0: Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans Toasty numéro 86, c'est Nétan qui vous parle, et vous êtes donc sur le podcast désormais mensuel Toasty du site bagro.fr. Avec nous soir, euh, une petite partie de l'équipe, euh, un peu moins euh, grande que la dernière fois où il y avait à peu près tout le monde et n'importe qui dans le, <rire> dans le Mumble, j'ai avec moi de l'équipe notre cher Will Wellcook. comment ça va Wellcook Bonsoir, j'ai sacrifié ma nuit pour être avec vous. La nuit, carrément, parce que tu couches à 21h42, n'est-ce pas Non, parce que je dois être en Espagne demain. Ah merde. Eh ben écoute, on te souhaite tous de bonnes vacances ou un bon travail au choix.
1: Ah non, non, c'est pour travailler, hein. j'ai pas pris de vacances depuis un an.
0: Ah oh, merde. Bah écoutez, envoyez vos vacances <rire> à Wellcook. Hein, wellcook-arrobas-neo-arcadia.fr <rire> Avec nous qui rigolent doucement, il y a bien sûr le tendre, le divin et euh, le vieillissant, mais toujours aussi euh, charnu TMDJC, bonsoir TMDJC. Hello,
2: hello, hello, comment ça va tout le monde
0: J'espère qu'ils vont bien. Euh, avec nous encore une fois, monsieur Glag, community manager de son état, mangeur euh, de craquinettes et poster de petites culottes, comment ça va
3: Salut tout le monde, bah, ça va très bien et toi
0: Et nous avons un invité avec qui nous allons commencer donc cette émission. C'est Mehdi de Je Game Moi Non Plus, alors pour ceux qui ne connaissent pas Je Game Moi Non Plus, Mehdi, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter c'est quoi Je Game Moi Non Plus
4: alors salut à tous, euh, pour citer un philosophe euh, jaune euh, mais rien de raciste, euh, Nelson, euh, voilà. Et euh, non pas Nelson, Flanders, je commence très mal. Euh, donc euh, je gagne moi non plus, alors c'est un site lancé depuis maintenant bientôt deux ans, on prépare d'ailleurs la session euh, anniversaire euh, pour le mois de décembre, et c'est un site qui a la prétention, il faut bien euh, essayer d'en avoir des fois, euh, comme de par chez vous, de parler de jeux vidéo et culture, mais euh, par culture on essaye d'englober autre chose que euh, les autres. Unboxing et autres goodies, porte-clés, offerts partout. Les blogueurs spécialisés ayant créé des associations maléfiques avec les grands éditeurs. Donc voilà, plus sérieusement, on essaye de traiter, on va dire en fond, on a eu l'ami TMDJC avec nous qui pourra témoigner de questions comme les ambiances sonores dans le jeu vidéo, mais d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on estime être fait dans certains podcasts lambda. Voilà,
0: voilà. Et donc, tu es avec nous ce soir pour parler jeu de baston sous l'invitation de TMDJC. Alors, Exactement. TMDJC, je vais, te, je vais te laisser prendre la suite. Pourquoi Donc, tu fais venir ce cher Mehdi parmi nous ce soir. Alors,
2: pourquoi, pourquoi Mehdi Pourquoi je game moi non plus Alors, effectivement, déjà, il s'agissait pour moi de, de, de rendre euh, l'appareil la, puisque j'ai eu l'occasion d'être invité chez eux. Euh, la plupart des auditeurs de Bagro.in le savent puisque de toute façon, on avait posté une news... Euh à ce sujet il y, a, il y a quelques mois donc pour effectivement euh, parler de, de, de tout l'aspect de sonorisation entre guillemets dans, dans le jeu de baston en général euh, moi j'aime bien, je game moi non plus parce qu'il y a une approche qui est euh, qui est à la fois fraîche parce que du coup c'est une approche qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, sur le net qui demande une certaine culture parce qu'il n'y a pas, enfin euh, on n'arrive pas euh, bah on va tout expliquer ou etc. Vraiment, il, y a, il y a vraiment une ambiance à part entière et, euh, et puis pour plein d'autres plein, plein raisons que je ne peux pas citer ici là, qui seront bien sûr purement sexuels mais ça c'est un truc que je, que je vais évidemment taire pour éviter que, que les gens se fassent de, de mauvaises idées ils auraient raison de s'en faire euh, donc moi, moi j'ai une petite question du coup à poser euh, à Mehdi par rapport justement euh, au jeu de baston en général qu tout qu'est-ce qui oui. t'a qu amené du coup toi euh, au jeu de baston et, euh, et qu'est-ce que tu trouves euh, dans, dans ce milieu là que tu ne trouves pas dans d'autres euh, milieux
4: euh, alors ce qui m'y a amené deux temps on va dire euh, principaux le premier bon comme pas mal de ma génération euh, tendance trentenaire, Street Fighter 2 bon forcément, mmh. choc de l'arcade etc, j'apprends rien à personne et puis un deuxième choc euh, lâche faisant euh, King of Fighters 94 et là la, la, la tournure a été enfin le virage a été euh, très violent euh, je suis passé des des Hadouken qui déjà m'en mettaient plein les mirettes au, au fury de 15-20 hit combo et euh, un, un tout autre monde qui s'ouvrait à moi donc voilà pour ce qui a vraiment euh, marqué mon, mon plaisir de gamer bien que je boude pas euh, euh, les joies des Hyper Street 2 et, et qu'on sort de chez Capcom euh, et bah, ce qui me plaît dans, dans, dans le jeu de combat hein, euh, c'est vraiment ce que tu je devance un petit peu le sujet mais euh, comme ce que tu as pu traiter dans la question parole de joueur c'est euh, la proximité et, et, euh, et l'ouverture ça fait traiter les réalités comme type de, de critère hein, mais euh, qu'il peut y avoir dans, dans, dans l'émulation autour des, des jeux de baston qu'on soit, euh, qu soit pro semi-pro, euh, ou, ou pas d'ailleurs, et, euh, et un rapport euh, que je trouve qui revient avec le temps Assez intéressant à mon sens, c'est cette idée que, le tout simplement, l'idée de reglisser une, une pièce dans la borne euh, qui, qui, euh, qui en fait, euh, je trouve même pour les jeunes générations, donne un, un rapport assez nouveau au jeu qui est normalement euh, tout illimité, tout accès, tout euh, tout est euh, full access, free, euh, ce qu'on veut. Et euh, ça, ça redonne, je trouve, euh, du poids à l'expérience. Hein, dans dans l'arcade, on n'est pas dans, dans la même dimension. Et voilà, pour essayer de faire simple.
2: Alors du coup, là, tu devances presque la question que j'allais poser derrière, et c'est parfait. Le, là, aujourd'hui, et c'est vrai que le, le monde du jeu de combat reste un monde, alors c'est à la fois une niche, mais ça reste un monde un peu particulier par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres domaines. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, à ton avis, euh, fait cette différence, cette, cette, euh, ce, 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 qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en fait dans, dans un monde qui n'est pas les, les mêmes défauts, voire également les mêmes qualités en fait, qu'on va trouver dans d'autres domaines vidéoludiques Mmh, tu penserais typiquement style RPG ou enfin, Par à, exemple, à comparer ouais. Par, mais même, même pas forcément sur les, mmh. les RPG parce que le, le, les FPS rentreraient aussi mmh. pour d'autres raisons pour moi aussi dans, cette, dans, dans ce commentaire là, c'est vrai qu'on a quelque chose d'un petit peu particulier, alors, il y a aussi des réunions d'autres joueurs et, euh, mais euh, moi j'ai eu l'occasion en fait, de, de naviguer dans, dans plusieurs de ces mondes et de voir d'autres personnes discuter entre elles, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de très atypique, alors est-ce que c'est la technicité des jeux est-ce que c'est euh, est-ce que c'est tout simplement le public Est-ce que voilà, on n'est pas comme les autres Qu'est-ce qui, à ton avis, fait cette différence je,
4: je saurais pas trop dire, mais ce que moi, d'un point de vue personne personnel, je peux, je peux observer, si je, je crois que si je dis pas de bêtises, hein, tu, tu confirmeras, c'est il euh, y a quelque chose d'intéressant dans, dans le jeu de baston au sens où il euh, y a très souvent un lien qui est fait euh, à un moment dans la pratique, euh, pas systématiquement, hein, mais avec, euh, avec les arts martiaux. Ça, j'ai trouvé ça euh, assez assez régulièrement chez, euh, chez des joueurs. Euh, et, euh, et un autre exemple aussi canonique qui pour moi est euh, Street Fighter Surstrike, euh, même si euh, comme je disais, hein, je suis un, un fan devant l'éternel des KOF et de, des productions SNK, euh, qui est euh, je dirais un rapport euh, extrêmement viscéral, très instinctuel euh, je dirais presque organique que ce soit dans les, les entrées euh, d'input de, de, de combo que, que vraiment dans le rapport du jeu de combat c'est peut-être ce qui fait la particularité bon évidemment je me ferai descendre en flèche par les joueurs de FPS euh, sur l'idée des, des grands maîtres du jeu et du, du autre headshot mais je retrouve ça ailleurs euh, nulle part ailleurs je voulais dire personnellement dans, dans le jeu de baston c'est vraiment ce, mmh. cette dimension là et ces parallèles qu'on peut faire euh, avec des fois même des, des, des écrits ou à une pratique martiale hein, voilà
2: alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de l'exprimer euh, de manière audio euh, à monsieur et madame Tout-le-Monde sur Internet <rire> euh,
4: bah, Du coup, pour revenir au podcast, il y a eu, on va dire, euh, deux... deux deux éléments phares le premier c'était que c'était un, un rêve de longue haleine euh, et des projets euh, assez souvent avortés comme on en a tous eu de, de blogging euh, d'autres sites euh, incroyables qui révolutionneraient la façon de parler du jeu vidéo et puis euh, <rire> voilà ça c'est fait, merci Thomas <rire> merci Anna. et, et, et euh, finalement bah, c'est arrivé par pur hasard avec euh, Olivier avec qui on avait fondé Donc euh, Je Game Moi Non Plus et qui à l'époque euh, on s'était dit euh, une belle journée ensoleillée de Lyon bah tiens si on lançait un podcast vu le développement, lui il me parlait de son amour du format podcast audio etc de, des perspectives que ça ouvrait je lui disais écoute pourquoi pas il y a une dimension un petit peu moins rigoureuse que l'écrit et puis la news ne nous intéressait absolument pas il y a d'autres gens qui le font et qui le font bien mieux et on s'est dit bah essayons d'aller vers quelque chose d'un traitement de fond et puis d'avoir bah, cette prétention là malheureusement on passe souvent pour les, les vieux comptes services et pour les intellos comme à l'époque au bahut pour peu qu'on voulait ramener sa passion, et ben voilà, on s'est dit tanton et on a la chance d'avoir des gens qui suivent, qui s'intéressent, qui nous font des relais très positifs, et puis même dans les critiques constructives à tous les sens du terme, qu'elles soient positives ou négatives, on n'a pas lol c'est bien, ou pété des rares, ça nous emmerde, on a vraiment des quasiment minimum entre une demi à une page complète de commentaires avec vraiment quelque chose d'assez constructif donc on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie même si on est tout à fait conscient que ça reste un domaine niche
0: Alors moi j'ai une question très intéressante oui, Charnette. Quand est-ce qu'on se fait ce foutu podcast sur la postmodernité dans Street Fighter 3 Alors, euh, je, je est -ce, vais. Est-ce que c'est possible de le faire Est-ce qu'il y a de la matière déjà pour commencer Alors,
4: explore le mon... sujet. M euh, moi, sans faire du, du corporatisme à deux balles, je ne te mentais pas en te disant Austin Fest parce qu'on va tout dire aux auditeurs tant qu'à faire. Euh, que Austin que... Fest, et... une
0: folle nuit d'amour, tout ça.
4: C'est ça, tout à fait, entre deux interventions, euh, voilà. Euh, et, et plus sérieusement, euh, et, évidemment, évidemment, pour moi, pour moi, il y a matière. Euh, après avoir vu TMDJC, m'étaler en long en large, ses réflexions sur l'histoire que je croyais inexistante dans les Street Fighter, évidemment que pour moi je pense qu'il y a gamme matière et tu compléteras évidemment avec euh, avec euh, la magie des, des Guilty Gear. Plus pour ce qui est d'une durée, pour la question de la, la planification. Alors là, je vais faire comme on fait, comme font toujours les lâches, c'est-à-dire que je vais dire que c'est la faute de l'équipe, sachant que nous avons déjà des, <rire> déjà
5: des, euh, des crossovers
4: de de, de prévus avec euh, avec d'autres compadres et que euh, c'est j'ai horreur de cette expression là ça fait très businessman mais c'est juste une histoire de calendrier mais ça ne serait tard
0: on va on va essayer dans tous les cas ça sera pas essayé ça sera fait Oh, il est beau cet homme, hein. franchement, euh, j'aime beaucoup
2: ce qu'il dit. Merci. <rire> Est-ce que peux tu peux juste rappeler l'adresse euh, oui. du site où on peut vous écouter
4: euh, Ce sera sur www.jegame-non-plus.com. Après, vous avez euh, les classiques euh, des internets et des ré réseaux sociaux euh, sur Internet. J'y tiens, hein, parce qu'on a toujours tendance à dire réseaux sociaux euh, tout court, mais il euh, y a réseaux sociaux sur Internet. Bah, ça, c'est la, la parenthèse chiante. Donc, la page Facebook du même nom, gagne moi non plus et le Twitter, at JGMNP. Voilà. Abonnement iTunes et SoundCloud sont disponibles.
0: Merci.
1: TMDJC s'engage à mettre le lien dans la news de ce toasting. Ouais. Oui,
2: parce que pas c'est pas Jojo qui le fera. donc. <rire> 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 et bah,
0: merci beaucoup Mehdi pour cette Mais... présentation. Tu restes avec nous pour le reste du podcast. J'y euh, compte toi. bien. Bah, c'est parfait.
2: Alors, pour cette chronique qui, euh, cette semaine, a officiellement un nom. Enfin, cette semaine, ce mois-ci, puisqu'on est on est officiellement passé à la pleine lune. Donc, je disais euh, le mois dernier que je ne savais pas euh, quel nom donner à cette chronique. Ça y est, je lui ai trouvé un nom. Ça s'appellera officiellement Crossover. Crossover, parce que du coup, c'est un véritable crossover entre le monde vidéoludique que nous connaissons tous, donc celui du jeu de baston, et les autres médias. Je vous parlais d'un manga le mois dernier. et eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artbook. Alors, un artbook un tout petit peu particulier. Certains euh, ont vu... Euh, certains de mes commentaires passés sur Twitter ou sur Facebook euh, à ce propos. Comme vous le savez, euh, Capcom a édité euh, il y a très peu de temps donc un bouquin pour ses 30 ans euh, avec euh, eux l'expriment comme ça le, le plus grand ensemble des, euh, des caractères enfin de, des personnages en fait euh, réunis dans une encyclopédie. Alors euh, tel qu'on voit la couverture, ça donne super envie parce qu'effectivement plein de personnages émanant de plein d'univers différents. Il y a marqué plus de 200 caractères euh, venant de tous les jeux de Capcom, on se dit, waouh, plus de 200 caractères puis en fait, on, on tilte pas tout de suite que 200 caractères c'est pas beaucoup du tout, parce qu'en fait euh, Capcom a derrière lui euh, caractère et personnages. Ai... voilà caractère-personnage, je, je les ai évidemment pas tous comptés, mais rien que non, dans l'univers que euh...
1: caractère-personnage, parce que je croyais que tu parlais des oui, mots
2: oui. dans le... ah, oui, <rire> de la ouais. non, 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 oui, oui, oui. autant, oui, caractère-personnage merci, tu es en train, es en en train en... de réveiller
0: euh, en... quelque chose qui était enfoui très profond, moi c'était la traduction des, euh, des manuels de Guilty <rire> de, 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 du japonais de vers le hollandais
2: retraduit vers le français, tu sais. Ah, je, je, je te C'est tellement beaucoup. magique. Je t'en prie avec plaisir, ça me fait plaisir. Et donc, euh, donc pas non pas 200 mots, rassurez-vous ni 200 caractères, mais bien 200 plus de 200 personnages. Mais alors j'exprimais que rien que dans l'univers de, de Street Fighter, on est à plus de 2000 personnages si on compte les, les, les personnages récurrents et ceux qui sont un petit peu plus obscurs. Donc évidemment 200 c'est que dalle. Et on s'en rend très vite compte et c'est la première critique que je vais faire euh, à ce bouquin pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par l'acheter, euh, c'est qu'en en fait il y, y a quasiment euh, aucun, hormis les bien sûr Ryuken et consorts etc euh, aucun personnage, un tout petit peu différent des personnages de base. Concrètement, si on prend rien que l'univers de Street Fighter 3, qui est connu par bon nombre d'entre vous, en fait, on va on va se rendre compte que hormis les personnages qui sont passés par Street 4 ou Super Street 4, eh ben on les a pas. Ah donc euh, on n'a pas Elena, par exemple. On n'a pas. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas On n'a pas Yuri. On n'a pas donc Il manque énormément de personnages. Il manque. Il manque en fait euh, beaucoup de personnages de Alors, Resident Evil. On a attends, attends, mot... attends,
1: attends. Il était sorti quand le, le bouquin
2: alors le bouquin est sorti ben, il y a très peu de temps en fait, il est sorti, il est édité de 2013, il est sorti il y a, il y a quelques mois, mais enfin en, en grosso modo en fait il est, il est disponible depuis un mois et demi. Attends, donc Vraiment. en
0: gros ils ont mis que les personnages qui sont passés par Street Fighter 4
2: Alors, il y a d'autres jeux, hein. on, va, on va trouver bien sûr les, euh, les Jojo, les Darkstalkers, etc. Mais par exemple tu t'as quasiment que les filles, t'as 2-3 as mecs qui sont présentés, mais alors pourquoi le choix de tel ou tel personnage, on, on sait pas. Alors, Oups,
4: euh, Oups, il est sorti le 21 Oups. octobre.
2: Ah oui d'accord. Voilà oui. le 21 octobre donc c'est un. Ah, bouquin ça fait qui... même léger quoi. Ah, non mais c'est voilà, ça c'est la première grosse critique que je que je vais euh, que je vais présenter il sur y le bouquin. Il n'y a pas
1: marqué un volume 1 quelque part.
2: Non 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 c'est vraiment euh, par, présenté par ordre alphabétique non il y, y a aucune excuse quand on quand on voit le truc au départ je l'ai relu trois fois je me suis dit non mais c'est pas possible des pages qui sont collées quelqu'un ah, jouit ouais. sur mon bouquin avant de me le passer je, 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 je cherchais des explications. Mmh. T'as l'habitude de
1: patcher les, les, les jeux à déteint sur les bouquins. C'est
2: ça c'est un bouquin qui doit certainement être patché. Alors on pourrait se dire tout ça et bon c'est pas grave parce que ils ont Certainement traiter les 200 euh, personnages Avec euh, alors, correctement. Avec talent, voilà. Et, euh, et Talent, en fait, était malade oh, ce jour-là. Oh. Donc, en, en fait, il euh, y a grosso modo, en fait, les résumés qui sont présentés sur, sur les euh, bouquins, en fait, on a l'impression. Euh, alors moi tel que je l'ai lu hein, On a l'impression en fait d'un lycéen qui, qui essaie de présenter en fait le monde du jeu vidéo à un prof Donc un mec qui a jamais vu un jeu vidéo de sa vie Donc il, grosso modo il y a les grandes lignes des personnages Qui sont, euh, sont traités Mais d'abord Dune on apprend strictement rien Pour peu que vous connaissiez un peu les, les personnages Et sur les datas en fait des personnages Grosso modo on a la première apparence On a euh, la dernière apparence On a son lieu d'habitation si jamais il est connu Oui
5: Je,
4: son apparition. je ne sais pas en tant qu'invité mais merci. Tu peux, tu peux, tu peux. Mets,
1: tu peux et puis, non, mais euh, ça t'a quand, quand tu dis que quand on n'apprend pas des choses, quand on sait déjà.
2: Oui, c'est bien. Hein. C'est pratique. J'ai cool. beaucoup, beaucoup répété cette phrase. <rire> Donc, donc, déjà, c'est bon, la deuxième critique, c'est-à-dire que, grosso modo, déjà, bon, euh, on n'a pas beaucoup de personnages, les personnages qui sont traités sont traités par-dessus mmh. la jambe. Alors là, je vais vous dire, bon, euh, ok, très bien, donc le personnage, enfin, le bouquin n'a strictement aucun intérêt finalement, parce que là, tel que je le présente, on se dit, bah, il est tout pourri. Oui, mais non, parce que Capcom a décidé que ce euh, bouquin était canon. Donc, ça veut dire que toutes les informations Canonique. qui sont euh, canoniques, toutes les, <rire> toutes les informations qui sont présentées dans le, dans le personnage, enfin, dans le personnage, je vais y arriver, dans le bouquin maintenant, parce que là, je suis déstabilisé. Euh, sont considérés comme être justes donc on a euh, certains personnages en fait qui vont plus ou moins évoluer suivant euh, suivant ce qu'on leur avait donné euh, au départ et donc l'une des grosses grosses modifications euh, du bouquin, on apprend par exemple que il y a une énorme modification sur le personnage de Poison. Ça ah, a été ça. Ah avais la, la
0: vache. Pas... Oh, là ça. Ah
2: oh, papy, déjà qu'il a du mal à oh,
0: parler. On a compris
2: que c'était
4: une ah, gonzesse, mais... maintenant. Non, c non non mais c'est la c'est la, ouais. la plus grosse uh, fumisterie de ces dernières ah, années. L'histoire Poison. Alors
2: ce hein. qui ce qui est très drôle, c'est que dans le bouquin et je vous jure que c'est vrai. Dans le bouquin en fait ils expliquent pourquoi elle a été opérée C'est à dire que officiellement ça a donc était euh... un homme que donc elle est maintenant officiellement une femme et que si jamais elle est une femme, c'est parce que Capcom, et c'est marqué noir sur blanc, a cédé à la pression des joueurs. Ça veut dire que c'est parce que les joueurs, particulièrement les joueurs américains, ont dit qu'on ne pouvait pas se masturber sur une meuf qui avait une caquette, euh, on, on devrait couper la caquette de la meuf en question. Et oui, donc voilà. Mais si elle pourquoi... a une
1: caquette, c'est pas une meuf, hein, je t'explique. Et on est
2: d'accord, mais voilà pourquoi Poison est devenu mais... euh, officiellement une femme. Et donc il y a donc une, une période parce que grosso modo, l'opération s'est faite juste avant euh, le jeu. Euh, c Street Cross Tekken Street Cross Tekken donc l'opération s'est fait juste avant là donc le, le, elle devient une femme juste avant cette période là période qui n'est paradoxalement pas considéré comme canonique par Capcom donc chercher les
4: c'est pas, pas une blague c'est-à-dire il est vraiment inscrit que euh, il peut pas y avoir oui, il peut pas, pas y... Non, je veux dire il peut pas y avoir de source d'excitation euh, pour des mecs euh, sur, euh, sur un autre non ça non, non ça il est d'accord non non j'ai me...
0: non non j'étais en train de me
4: dire que potentiellement ils pouvaient se prendre un procès à l'aise au derch mais non ils sont pas allés jusqu'à ce degré non 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 oui si on fait pas de ça chez nous oui mais pour compléter peut-être si je puis je vas-y vas-y bah oui c'est jeu je je complète ce que nous dit la MDJC, c'est ce bouquin, tu enfin arbook ou euh, il mérite aucun de ces noms. Voilà, euh, c'est oui, une vaste blague. Euh, je vais je vais faire un, un petit exercice très rapide parce que j'ai un scan d'une page d'un personnage emblématique de, de Capcom euh, s'il en est, à savoir Megaman. Donc une petite, euh, ah une oui. petite, une petite <rire> traduction euh, instantanée donc du, du scan. Difficile d'imaginer un personnage plus iconique que Megaman. Euh, sa série donc euh, autoproclamée euh, éponyme euh, ça, euh, se décline autour de dix de, numéros. Euh, vous l'avez verrez apparaître dans euh, plus de plus de 100 titres dans les top 100, euh, Megaman, blablabi, blablabla. Bla, 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 euh, le Docteur Light s'est occupé de lui, l'a reprogrammé et voilà donc fin du chapitre. Il a son propre arsenal et donc les fameuses Data caractéristiques <rire> connues en tant que Rockman, Blue Bomber. Première apparition de Megaman sur NES en Enfin, c'est déjà long et voilà et on s'arrête là avec deux pauvres Arts qui se battent en duel parce qu'il faut savoir que même les gros personnages comme, comme Megaman ou Sir Arthur de Ghost and Goblins sont pas droits à plus de une ou deux pages si je dis pas de bêtises de, de même c'est même une page d'ailleurs il y a
2: chaque personnage alors, a même un personnage comme Ryu on
4: pourrait euh, se dire je
0: comprends votre haine vis-à-vis -vis de la modification des kekettes mais euh, tout ce qui touche à votre masculinité mais il y a eu la, la qui y a pose, a aucun pose souci, une, une, une bonne question euh, dans le truc mais alors de la beauté des artworks, comment est le papier, la couverture, la tête et du bordel, le nombre de pages. Ou est-ce qu'on euh, s'en fout parce alors, que c'est vraiment le, tellement de la même
2: Le papier, oh, le papier honnêtement est de qualité. Ça, l'impression, il y, y a. Tu veux dire que c'est la seule chose bon, de qualité Voilà, grosso modo, c'est la seule chose de qualité. Et encore, le... t'es gentil, je trouve. C'est sta standard. Oh, ça va, c'est. Par rapport, par rapport à... On, on rappelle que c'est un bouquin américain, là on n'est pas dans ouais, du japonais. Le, voilà, le, le, pour, pour, un, pour un bouquin américain, les, les pages sont... C'est propre, propre en fait, c'est pas exceptionnel, c'est propre, il n'y a, y a pas de souci. On ne voit pas ce les... que tu as contre les bouquins américains,
1: parce que de manière générale, ils sont très bien imprimés. Hein.
2: Euh, Je suis désolé, mais sur non, les hardbooks les, les, les américains de, de Capcom, euh, excuse-moi, mais euh, il y a une grosse différence avec ce que nous pro les productions japonaises. Hein. Bon, et donc Bon, c'est... Et donc pour finir Il y, y a grosso modo 200 pages Parce que les 200 pages Correspondent aux 200 personnages Ni plus ni moins euh, Les art books, vous, Enfin les, les, les arts des personnages Vous les connaissez absolument tous C'est à dire que c'est des trucs qui sont enfin, qu on a déjà vu Partout mm -hmm. ailleurs Il n'y a, a rien 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 hein. Par exemple Pour Urien C'est l'art De, de Capcom Fighting Jam Et de <rire> celui de, 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 de Street 3 Enfin euh, de Street 3, -3. Pour Zangief C'est celui de, de, de Super Street 4 Et, et Street Cross Taken, donc voilà le, le, le degré en fait de art que vous allez retrouver dedans. Euh, les images sont euh, minuscules, donc il y a un, un gros art pour le personnage et un petit qui vient compléter qui est minuscule. Il faudra euh, bah, faudra changer de vue ouais. hein. en, en
4: bref. Si, euh, pour euh, avis aux, aux auditeurs, euh, achetez-vous un Street Fighter Eternal Challenge ou un Rockman 20th voilà. uh, centu euh, bah, Century Fox, bien sûr. 20th anniversary, ça vaudra bien plus. C'est pas
1: 25ème, voilà. Plutôt.
4: Euh, 20 e ou 25 e il y a eu deux, je crois qu'il y a eu deux versions, j'ai peur de dire une bêtise. Il y bêtise. en a eu deux,
2: euh... oui. Non, non, non tu, tu as raison. Il y en a eu un pour le 20e et, là, et un j pour le 25e. Envie...
4: Oh, J'irai vérifier. Voilà, 3, mais... Et j'ai pas, envie de, pas envie de laisser les auditeurs aux abois. Je vais leur donner un vrai trivia de, des Derrière les familles. Saviez-vous que, très chers amis, que la voix de Phoenix Wright en US vient de euh, Mr. Ben Judd, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, au Japon, qui a monté sa propre boîte et qui était le type qui s'occupait euh, de, la, de la sortie de la localisation de Bionic Commando sur, euh, sur les console HD et de Bionic Commando Rearm. Voilà, ça c'est une vraie anecdote que vous n'avez pas dans le bouquin parce que je suis devant la page de Phoenix Wright. Et voilà, c'est créatif, <rire> c'est gratuit, c'est pas grand point.
5: D'ailleurs,
4: voilà. Phoenix Wright.
0: Alors, on est un petit peu en retard, on va donc faire une petite pause musicale très rapide, de façon à aller euh, satisfaire des besoins pressants, n'est-ce pas On va s'écouter This is True Love Making parce qu'on vous aime bien et que c'est l'amour. A tout de suite. Deuxième partie, deuxième partie de Toasty numéro 86. Si je ne me trompe pas, messieurs, vous me corrigez. Ouais. Vous êtes toujours là Oui, on oui, est
5: toujours, toujours là. Eh bah, ben, c'est pas malheureusement.
0: <rire> Merci, ça fait plaisir. Alors, <rire> euh, nous sommes réunis là pour parler des euh, des news. Alors, on va faire un petit tour vite fait des actus. Euh moins importante et puis des actus ensuite chacun parlera de son actu favorite alors on nous a noté rapidement euh, sous le calibre euh, Lost Destiny de je sais plus trop quoi là le jeu solo euh, comme ça est-ce que quelqu'un a un peu suivi
1: euh, sur le jeu solo non mais c'est surtout pour dire que le jeu est en ce moment même en bêta test au japon mmh. à échelle réelle donc il va plus beaucoup tarder et pour le moment il n'y a toujours que trois personnages officiels
0: donc sont, euh, le ça.
1: Samouraï,
0: Sophia et euh, Siegfried. D'accord. On rappelle que c'est une version qui est free-to-play, mais qui n'est destinée qu'à se jouer en solo. C'est-à-dire c'est des quêtes, des modes de jeu solo, etc., etc., etc. n'est-ce pas Voilà. Euh, ça, je sais plus. Il me semble que c'est. Oui, si, si, <rire> Par ça. contre, on peut dire qu'il est exclusif PS3 aussi. Oui, c'est vrai. Parce que les free-to-play sur Xbox 360, bizarrement, ça ne plaît pas beaucoup à Microsoft. Euh... Alors, sinon, on voulait aussi parler de Yatagaratsuki. On voulait parler de Yatagaratsuki, qui m'a mis ça dans la liste
1: C'est moi qui ai mis ça, parce qu'ils ont fait un trailer il n'y a pas longtemps, et puis, ils ont eu leur argent, ils continuent à développer le jeu, et donc, il sortira
0: sur Vita, mais aussi sur Next Gen, et la version 3DS est abandonnée. Ah ouais. alors, par, ah bon, ouais. par contre, il y a une arnaque, c'est qu'ils l'ont renommé pour je ne sais plus comment, pour... Euh... Oui, Legend of the voilà, Crow ou un ouais, truc comme voilà, ça. Legend of the Raven ou un truc comme ça. of the, Raven, of voilà, the Raven. Alors méfiez-vous, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas pour la simple raison que Legend of the Raven, c'est la toute, toute, toute première version d'Yatagarasu, c'est-à-dire celle qui existe déjà sur PC. Il ne s'agit pas du tout de la version qui est en développement et qui a été financée via un financement participatif. Là, c'est de la grosse baise, on et va dire. Il y a Vincent, voilà. Vincent Perez
4: en perso caché dedans, j'ai entendu dire. Ah bon? Hommage à ce de gros. Ah, mon dieu.
0: Alors Jojo en Europe bah écoutez qui veut parler un peu de Jojo euh, bizarre aventure. Oh,
1: c'est juste pour dire que ça devrait arriver en mars et que c'était très rigolo de voir Ken Bogart faire le VRP pour ce jeu à la Paris Games Week. Ah, le ah bon
0: Tout le présentateur. En fait Ken Bogart était euh, était donc embauché par Namco euh, ah. officiellement tout ça pour combo, pour commenter des des matchs en fait sur la scène Namco à la Paris Games Week. Ah, il y a eu il y a eu une très 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 bonne réception, il a dit lui-même qu'il était très étonné par le par le, 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 par le public, en fait. Donc, euh, non, non, ouais, j'avais ah juste
4: eu VRP, euh, VRP jeux vidéo, euh, voilà, c'est ça ah, qui me RP. faisait peur. d'accord non, non euh, d'accord. Oui, oui, <rire> voilà, c'est... Non, non. La il minkane il est, il, il est... est restée éthique, c'est voilà, tout ce que je voulais savoir.
1: Voilà, <rire> voilà. et tant qu'on y a à parler d'Appareil Games Week, j'ai testé le futur Dragon Ball Battle of Z et je l'attends plus du tout. Ah bon j'ai si mauvais que <rire> ça bah, c'est comme tous les autres Tenkaichi, euh, Budokai, donc euh, ça n'a aucun intérêt en fait. Euh, une
2: peu... bah, je... Cro... je croyais qu'il devait rebosser le truc normalement
5: Non, non, non c'est exactement bah, pareil. C'est fait oh,
2: non, mais... <rire> Moi j'ai
0: assisté à la présentation de tous les produits euh, Namco Bandai qui étaient sur le salon avec les producteurs japonais qui étaient tous là. Il y avait beaucoup de cocaïne derrière la scène, je n'en dirai pas plus mais bah, je crois so, que c'est suffisant mais s'il y avait so <rire> much cocaïne, quoi bref un dernier petit truc quelqu'un nous demande s'il si, euh, y a des news de Death Cargo parce <rire> <Est> qu'il <rire> qu y a un peu notre arlésienne à nous dans le milieu du jeu de baston et de Bagropo particulièrement
3: en céphalo euh, plat euh, s'est
0: complètement plat alors euh, la dernière fois qu'on en avait vraiment parlé <rire> il disait qu'il voulait sortir le jeu avant l'été parce qu'après ils n'avaient plus que ça à foutre littéralement ils avaient dit ça comme ça <rire> Alors, nous, nous, on avait cru que c'était l'été de cette année-là. Voilà. Mais en fait, non. Et voilà. Donc, en fait, on attend pour l'été prochain, ou plus tard, juin prochain. Euh, dans les dernières news, euh, bah, j'ai pas été voir depuis euh, un ou deux Alors mois. Alors, moi, j'y
2: étais, bah, du coup, suite à notre dernier, euh, notre dernier podcast, parce que j'avais envie de savoir où c'en était, et le site n'a pas du tout bougé.
0: Non. Mais en fait, c'est parce qu'il donne les news dans euh, un poste de forum, mais qu'on peut pas accéder au poste de forum sans être inscrit sur le forum. Donc, ah oui, en fait, c'est très dur de se renseigner sur le jeu. Euh, <rire>
4: J'ai une, une petite théorie du complot, moi je suis persuadé que vous êtes fait envoûter à bas gros parce que sachant que en <rire> regardant les news vous êtes les seuls à avoir parlé de Dead Cargo, je vous en remercie hein, d'ailleurs soit dit passant, mais euh, je crois qu'il va falloir faire intervenir un, un marabout parce que euh, c'est en train de vous pourrir là cette histoire, <rire> non, non, et, comme, veux... et comme vous êtes obligé d'en parler jusqu'à temps que ça sorte...
0: Je tiens, je tiens à dire qu'on n'est pas les seuls, puisque nos, nos chers et tendres amis de Canard PC, qu'on salue parce qu'ils fêtent ah, aujourd'hui, cette semaine, leurs 10 ans, et oui, ils ont été nos partenaires ouais, pendant. Ça, pendant ça, et bah, ils ont dédié une page d'escargot, je sais plus dans la... wow. <rire> Ils ont fait une
2: page entière. Une page entière sur la bêta, oui. Euh... Ah. <rire> tu veux dire plus qu'un personnage sur Capcom <rire> Plus que Capcom sur un personnage. Oh, un bref. hectare de
0: forêt amazonienne pour des slabos, c'est est poétique. Est-ce euh, qu'on est bien dans le lait, dans le moche, dans le pur J'ai envie qu'on parle <rire> d'un <rire> truc vraiment très moche. <rire> Du truc probablement le plus horrible, et franchement d'escargot c'est beau à côté. Je veux bien sûr oh. parler de euh, de la mise à jour du site de SNK Playmore qui change en oui, mode oh, oh président, c'est le quatrième en moins de 5 ans, et euh, son nouveau président, eh ben, c'est euh, un ancien président qui avait quitté la présidence et maintenant il est nouveau président, enfin bref, tout est normal. Au revoir donc... président ils ont mis à jour euh, donc, le site officiel snkplaymore.com et euh, ils l'ont mis à jour pour mettre quoi dessus en fait. Messieurs, dites-moi, faites-moi rire, faites-moi une Un rire. artwork
3: très moche.
1: <rire> un artwork d'une leader
0: Je crois que SNKP n'a
1: jamais fait ça de sa vie. Et je perds bien de SNKP parce que SNK, on n'en parle pas. Mais SNKP n'avait jamais, jamais fait ça. On avait vu des, parfois des trucs un petit peu moés, pas forcément folichon, mais ça passe encore. Mais là... Il a que Aumaru qui est à peu près correct, les autres voilà. sont... Les Mais
2: je sais même pas quoi te dire, Netan, tellement, tellement c'est laid. En fait, je, je c'est simple, j'ai jamais vu ça, mais, mais, mais même, tu sais, des fois, t'as as des, des, des trucs un petit peu plus obscurs, t'as des, euh, des mecs qui font des jeux, ils sont deux tout seuls dans un grenier, etc. Il y en a un des deux, il fait semblant de dessiner, <rire> et euh, c'est lui qui va faire les sprites, etc. Mais tu vois, tu dis, ah, les mecs, ils... mais là, non, il et... y a rien, y il sait, enfin, je je est, mais c'est, enfin, ah <rire> Alors...
4: Est-ce que, est que, est que je peux essayer l'exercice période d'écrire la page euh, oui bien sûr. Alors non non si moi je veux entendre Alors je vais je vais je vais commencer de gauche à droite hein, pour pour déplaire à nos amis japonais. Donc à gauche vous avez ce qui euh, il a fallu cinq experts de bagro point pour réaliser ce qui était Nakorolo. Donc il ressemble plus à Itomi de, de Dead or Alive qu'autre chose. Et, enfin, entre Itomi en train. En Itomi, voilà. Voilà, à,
0: voilà. Euh, euh, ouais, à droite Jojo, Jojo à... mettra l'image dans la news, je pense. Ouais. <rire> J'essaye de faire ça à la bruitée à la bouche. À côté de Nakoruru, nous avons euh, un blond.
4: Oui, donc un blond qui s'avère être euh, Terry Bogart après cinq clignements de l'œil. Alors, alors, oui,
1: c'est-à-dire qu'on on sait que c'est lui parce qu'on euh, devine son ça. manteau dans Mark
2: voilà, of Voilà, you know, de on devine. Hein,
1: ah, en même temps, Nakoruru, c'est pareil, on devine vaguement le kimono, c'est pour ça qu'on se dit que c'est. C'est hein. la fourrure Où... qui aide. Hein. Ouais, ah, le bandeau, mais tu, Terry, tu peux hein. dire.
2: Pour ceux qui ont joué aux versions 3D de, de Samurai Shodan, on, on, peut, on peut se dire que, ok, ça passe. Oui, mais mais voilà. Terry à côté... Waouh. Allez, continue, euh, franchement, continue, voilà. À nous rêver.
4: Voilà, donc, euh, très bien, TMDJC a devancé un, un autre truc. Donc, vous imaginez, en fait, de la Neo Geo 64 dégueulasse. Ça vous donnera un <rire> ordinateur. Ça, mais... euh, donc, ensuite, Aumaru, qui finalement est vraiment le plus potable du ouais, lot. Ouais, enfin. Oh, euh, ah, il est voilà. même bien, je trouve. Non, non, euh, non il est pas euh, bien. Non, bien. Il, il est pas, so, il so pas bien. So non, oh, il serait bien s'il euh... si, si avait été
0: modélisé par Pixar en 1994, tu vois. Il y a 20 ans. Voilà, d'accord. Il y a
2: Matt The man qui qui dit euh, Patrick Juvet Bogarde. Alors, <rire> c'est très très bien vu.
6: Voilà. Bravo Bref, à Matt Zomen. C'est ça. C est, c est ouais. exactement Et enfin, ça. les deux derniers personnages. Euh, on...
4: Voilà, on va on va achever très vite. Hein. Vous avez un gizo Award avec un costard blanc, cravate blanche, enfin euh, assez laid et avec un, un Cara ah, En fait, ils ont
1: fixé la version vieille et la version
4: jeune. Ouais, et puis Avec euh, Cara Design euh, hyper dégueulasse qu'ils lui avaient fait dans Neo Wave euh, à l'époque, je trouve. Oui, ouais, ça. Euh, et puis à droite, ce qui a l'air de ressembler à, euh, je plaisantais tout à l'heure en disant euh, Rock Award en version euh, femme, mais <rire> ce que je pense doit être, euh, je dirais, euh, Blue Mary. Non, non, est... non, bah, tu crois je... non, crois non, pas non, bah, non, 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 un perso un perso non, en fait
0: non,
4: non, non, on devine non, ouais. non, Ouais, mais non,
2: c'est pas
3: possible. Oh, c'est un, un, un perso de Pachin slot ou un truc comme ça.
2: Non, non, mais Rock Howard,
3: ça me <rire> va fait, bien. En fait,
0: voilà, c'est Rock Howard. <rire> oui, d'accord. Rock Award bon, avec, avec des, avec des, des la sœur de Rock Howard. Voilà, c'était donc... Voilà. Il voilà,
2: y, y, y a Poison qui est devenue une femme. Rock Howard s'est dit, mais pourquoi pas moi <rire> Pourquoi pas moi <rire> <rire> ça,
0: Allez, on arrête là. C'était la minute LOL. Regardez donc sur le site, si vous n'avez pas vu l'image. En tout cas, ça vous fera bien du mal. Allez, on va revenir à un petit peu de sérieux, donc... La grosse annonce entre guillemets de, de ce mois-ci c'est bien sûr les nouvelles mécaniques euh, du futur Ultra Street Fighter 4. Alors, euh, yeah. nouvelles mécaniques je vais les rappeler très rapidement, on a une nouvelle Focus qui enquête un, un certain nombre de coups en échange de stock stocks de barres de super. Nous avons le, les doubles Ultras, on peut choisir les deux Ultras mais elles ne font que 60% de leurs dégâts normaux. Il y a enfin un dernier truc qui a été annoncé il y a très peu de temps, c'est le Delayed Wake Up, c'est-à-dire la, la relevée tardive, c'est-à-dire qu'on peut choisir la vitesse de sa relevée, même si pour l'instant on ne sait pas s'ils si vont mettre une animation spéciale pour ça ou pas. Alors TMDJC, tu voulais en parler, pourquoi donc
2: alors, je voulais en parler parce que, alors, j'ai lu les commentaires, je ne suis pas rentré dans le débat, en fait, euh, savoir si c'était bien ou pas, parce que euh, concrètement, en fait, le jeu, pour l'instant, du côté de chez nous, est super mal accueilli. Et j'avoue que je ne, je ne sais pas pourquoi. Parce que les mécaniques qui sont proposées là, je les trouve euh, à la fois intéressantes, parce que moi, euh, très honnêtement, et ça vous le savez déjà, Super Street 4, ce n'est pas un jeu que j'affectionne. Pour plein, plein de raisons, c'est tellement loin de, de, de l'univers que, que, que moi j'aime, que bon, voilà, euh, j'y joue régulièrement parce que voilà il y a tout le monde joue à ce jeu et que c'est toujours sympa de jouer euh, de jouer entre potes mais c'est pas un jeu sur lequel je prends vraiment du plaisir mais là du coup les mécaniques qui sont proposées que ce soit le red focus le délai ou euh, ou donc la possibilité de pouvoir jongler euh, entre les euh, entre les multiples ultras euh, je trouve Offre quelque chose d'à la fois neuf et qui va, j'espère, relancer un petit peu l'intérêt du, euh, du truc. Alors je m'explique, concrètement, le Red Focus, c'est pas tout le monde qui va l'utiliser et c'est pas un truc qu'on va pouvoir sortir n'importe où. Là, il y, y a des gens qui s'imaginaient qu'il suffisait de faire Red Focus pendant que le mec attaquait puis qu'à la fin, bon bah c'est bon, une fois qu'il avait terminé son son attaque, et eh ben il était puni. Euh, euh, non, euh, ce sera évidemment pas ça. Euh, au même titre que euh, c'est pas parce que vous allez pouvoir jongler entre deux ultras que vos perso vont devenir craqués parce que bah, pour les raisons qu'on vient. Euh, cité euh, juste avant bah, euh, effectivement on aura la possibilité d'avoir les deux attaques euh, en même temps mais on aura on aura le, le problème que les ultras font moins mal et le délai je trouve ça très intéressant
1: sans ouais, guève euh, au sol champ en l'air euh, eh ben, tant mieux même avec 60% ça fait du mal Mais hein.
2: tant mieux tant mieux ça devient mais le personnage va se jouer différemment de toute façon street fighter 4 a toujours été un jeu euh, qui peut pro... pas le personnage qui va jouer différent c'est la gestion des match matchs bien sûr va et ça jouer. va changer complètement les match-ups. mais est-ce que c'est une mauvaise chose non j'ai pas dit ça Bah ben voilà c'est tout ce que je dis En fait je trouve qu'on est très dur avec ce jeu En fait juste avant Alors qu'on que sait pas concrètement ce que ça va donner exactement Alors ça se trouve une fois que le jeu sera sorti Je dirai ah mais quelle merde tout ce que tu veux derrière Là je trouve que petit 1 on lui laisse pas sa chance Et, euh, et petit 2 je trouve que les mécaniques sont même plutôt intelligentes En fait elles vont proposer Il y a quelque, eu beaucoup quelque de chose réaction...
1: Il y a eu beaucoup de réactions négatives à ces nouvelles mécaniques ah, moi j'ai pas ah, eu la euh, ah, non, ouais, euh,
2: Que ce soit sur Twitter chez nous Sur, le, sur, les, euh, sur les commentaires ou etc Oui les, les commentaires sont, sont... Voilà, clairement euh, très négatif dans l'ensemble il y a quelques personnes qui ont essayé de défendre leur bout de gras mais c'est ça ça n'a pas été simple pour eux et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas rentré dans la communication parce que je me suis dit je vais devoir justifier pendant trois plombes en fait euh, un point de vue alors qu'en fait le point de vue il est super simple c'est concrètement en fait on a l'impression que tout d'un coup ces nouvelles mécaniques en fait vous rendre le jeu compliqué mais pas du tout en fait ça va juste offrir plus de possibilités euh, aux joueurs et c'est pas des mécaniques en fait qui qui sont obligatoires c'est à dire qu'on a toujours la possibilité de jouer avec les anciennes mécaniques on a toujours à disposition la focus on a toujours la la possibilité de choisir l'ultra qu'on veut. Oui, mais Certains effet, dit... le,
0: le vrai problème, c'est que nous, on a peut-être le choix de ne pas les utiliser, mais le mec en face, lui, il a le choix de les utiliser. Donc, on va le subir. Je pense que plus que les gens, c'est pas le fait de ne de, 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 de devoir les utiliser qui les gêne, c'est le fait de devoir les subir. Donc après, moi, non, je, suis, mais je suis Nathan. Moi, voilà, moi, après, je pense que euh... le vrai
1: problème, c'est qu'il y a une vision décalée des, des gens, parce que tout le monde commente la news d'un point de vue compétitif, alors que la plupart des gens qui jouent au jeu, ils se passent pas dans
2: compétitive. Et puis même, de toute façon, même en termes de compétition, ça va tout simplement offrir un nouveau jeu. C'est une vraie mise à jour. Pour une fois que Capcom oui, euh, nous offre une vraie mise à jour, un vrai nouveau
0: jeu, putain, on va pas se plaindre. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner aussi, parce que même si j'aime pas énormément Streeter, bon bah je, je joue Ryu comme si je jouais de Zix, hein, et voilà, c'est pareil. <rire> je, en tout cas, j'essaye, puis j'oublie tout le temps que le saving, un machin. Moi, j'aime pas la Saving dans Street 4, donc logiquement, j'aime pas foncièrement beaucoup la Saving rouge dans une Ultra Street, dans l'idée et dans les faits, je dis euh, au moins il y a un effort, il y a quelque chose qui est fait et puis bah voilà, on va pas on... À cracher dans la soupe une fois, quoi, parce que.
2: Alors, il y a un de nos internautes qui, qui me faisait la remarque, qui disait Oui, mais à ton avis, s'ils l'ont pas fait dans 3-3, pour... à ton avis, c'était pourquoi Je dis juste ne comparez pas 3-3 et euh, Street 4 pour une bonne et unique raison. Les super arts de 3-3 dépendent petit un des personnages, mais du du art en lui-même, c'est-à-dire que les barres se remplissent plus ou moins vite, elles sont plus ou moins courtes. On peut pas proposer en fait d'avoir tous les arts en même temps. Là, dans, dans Ultra Street 4, euh, toutes les barres sont strictement identiques. Elles ont exactement la même gestion. Ils il suffit en fait de prendre des coups ou de, de faire prendre des coups dans la saving pour, pour pouvoir monter ces, cette barre. Il n'y a pas ce problème en fait de il y a des coups qui font plus ou moins mal ou elles sont plus ou moins longues à remplir. Ça ne rentre absolument pas en ligne de compte.
3: Non moi ce que je pense. Ouais, Vas-y euh, et puis on conclut le dossier. Ouais. Moi ce que je pensais c'est que euh, c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveautés d'un coup pendant euh, le jeu, il euh, faut dire ce qui est le, la mécanique de jeu, il a pas bougé d'un iota depuis le, le premier Street 4. et là d'un coup, il nous sort Ultra Street 4 avec trois nouvelles grosses mécaniques euh, différentes. Je pense qu'il euh, y a pas mal de monde qui doit je pense peut-être prendre peur en se disant c'est peut-être trop d'un coup et on ne va plus retrouver le jeu. Quoi. Et je,
2: je comprends et je respecte les, les craintes, mais je, vraiment, je, je pense que le, que le jeu va vraiment offrir quelque chose de neuf. Et, et pour une fois que Capcom nous fournit justement vraiment un, un jeu qui soit vraiment, pour le coup, neuf, tant mieux. Euh, voilà, puis maintenant, si le jeu ne marche pas, de toute façon, les gens repartiront sur la version d'avant. Hein. Exactement, avec des bloquables partout. Allez, on conclut. Le dossier
0: donc euh, sur Ultra Street Fighter 4. Alors, dans la suite. Juste pour conclure, oh. on peut dire
1: que le jeu est prévu pour une sortie en arcade
0: en avril, en avril de l'année prochaine.
1: Après, console, donc il y a probablement le... encore un peu de temps avant de le voir arriver sur console. Voilà, et donc il est
0: assez. Euh, étonnant, étonnant mais vrai, il est passé donc au, au bilan, enfin à l'année fiscale suivante de Capcom. Donc autant dire, autant dire qu'ils n'ont pas grand-chose donc dans leur prochaine année fiscale. Enfin ouais. Ouais, Ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur année fiscale voilà. en fait. Alors.
1: Ça veut dire. Dernière
3: petite info, il y a les lock tests aussi qui se font dans des Taito Station euh, bah, la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, à partir du 21.
0: Et donc il y en aura aussi à la Dreamhack. Bref, on va passer à la suite... Euh, welcome. rapidement, tu veux nous parler euh, d'un euh, nouveau personnage dans un jeu arcade
1: J'ai envie de parler de la version arcade de Ultimate Dead or Alive, 5. car aussi incroyable que, ce, 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 que ça puisse paraître, Tecmo réussit à prostituer sa série ah en intégrant une Lolita gothique <rire> dans son casting. <rire> ce qui est quand même à l'opposition de la représentation, représentation féminine dans ce jeu à la base. Donc voilà, et on ne sait pas trop comment il se joue le personnage, il apparaît à peu près 30 secondes dans un trailer où on voit du gameplay donc euh, voilà c'était juste pour dire que là si on arrive à intégrer du mot et dans Dead or Life, on peut dire qu'on touche le fond
0: voilà et on peut dire aussi qu'elle s'appelle Marie Rose <rire> <Putain>. et que <rire> les japonais ne savent pas prononcer Marie Rose aussi Marie Rose <rire> ah non Maria -rosu. Marie Rose Marie Rose bref <rire> Mehdi tu voulais revenir un petit peu sur Guilty Gear Xrd oui tout à fait
4: euh, bah, qui pour faire euh, simple et rapide s'annonce très 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 alléchant euh, pourtant je m'étais juré que je retomberais plus sous, euh, sous le giron de nos amis euh, Guilty Guérien et, euh, et, Ax et Axel Work mais euh, Work, pardon. Euh, je vais y arriver euh, et en ayant vu bah, les vidéos des log tests dérobées et postées sur sur le site, bah, ça fait bien envie, après c'est toujours le même problème hein. j'avais tenté l'expérience. De, 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 euh, de maîtriser euh, l'ami euh, guilty euh, zexex à l'époque et euh, entre les romans de cancel euh, le loup et compagnie j'ai vite fait euh, le choix entre ma vie sociale et, euh, et le jeu mais euh, bon là on a
0: vraiment sort une, une les excuses de sac hein, oui hein, oui, oui non j'assume
4: j'assume totalement j'assume totalement euh, mais plus sérieusement euh, j'avais été tenté par euh, le persona également mais qui euh, pff, bon quand j'ai vu l'accumulation euh, état négatif à jour avec le système de combo et de bon, je suis fait. Euh, C'est pas la peine de se faire de la peine. Mais là, tiger ça joue vraiment sur la veine sensible euh, et euh, bah ça fait bien envie. On se moquait de la refonte aussi euh, graphique des personnages, mais euh, le Potemkin qui paraissait ri euh, assez ridicule, euh, bah une game et animé et euh, plus que plus que sympathique. Euh, un nouveau rythme aussi. J'étais d'accord avec euh, la news sur Bagro euh, en termes de en termes de euh, vitesse de descente de la de la barre de vie qui est apparemment euh, descend beaucoup plus vite que d'habitude euh, donc à voir ce que ça peut donner et oui mention très spéciale aux animations de début et de fin de combat qui sont qui sont à ah oui. pleurer euh, plus l'intégration des, euh, des, euh, des dust qui, qui sont
2: beaucoup plus dynamiques que ce qu'on avait lors du premier trailer à l'époque voilà j'aime pas du tout franchement les animations rien que les animations elles donnent envie de jouer au jeu
0: on peut dire que graphiquement le jeu est juste mortel d'accord ce qui est dommage finalement en fait c'est que les intros soient mieux animés que le jeu qui lui a l'animation d'un jeu de 2001 lol en
1: même temps c'est le rythme de Guilty Gear qui impose un petit peu d'avoir une animation très tranchée je vois pas comment t'as fait ça autrement du coup
2: Nathan
3: parce que j'arrive pas à imaginer ça avec une animation à 3-3 non mais non et
1: juste un truc c'est un peu dommage qu'ils aient pas pris un peu plus de risques sur le caractère design des personnages parce qu'une fois qu'on avait vu Potemkin et Milan oui. on disait chouette, ils vont nous faire une petite révolution oui, graphique et au final, non, tous les autres bah, ils sont ouais,
0: pas ouais. Oh, on peut pas dire ça exactement il y a, il y a, des petits... a un short et, et par exemple, euh... c'est Axel qui a un short, ça coche Axel a un short, ok, et un drapeau et puis il porte aussi une, une cape euh, anglaise non, c'est vrai que Aino euh, par exemple n'a pas du tout changé de design D'ailleurs, je n'ai pas du tout le côté un peu. Le, le jeu a quand même un côté un peu plus rondouillard dans le, dans le, mmh, mmh, clairement, un peu ouais. moins fin en fait, un peu plus rondouillard, etc. Mmh. Ce qui s'y est pas très bien, je trouve, à des persos comme Sol ou Aino qui étaient très euh, très fins fin. et euh, très ouais. longilignes. Et pour le reste, j'essaierai de vous faire un post un de ces jours sur BGP sur les nouvelles mécaniques, parce qu'il y a encore de nouvelles mécaniques qui ont été ajoutées, notamment un espèce de bloc spécial qui ressemble un petit peu au bloc qu'on trouve dans Melty Blood, qui risque de pas mal changer le jeu. Et c'est probablement ça la mécanique manquante dont je parlais en fait dans mon premier article, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, dans lequel je disais que le plus gros défaut de Guilty Reload, sur lequel est basé Guilty Garyxorn, il n'y avait pas de mécanique incitant euh, les joueurs à varier leur pressing, faisant que les personnages à pressing fort étaient donc euh, tous plus pétés les uns que les autres. Et Axencore avait changé ça. Donc peut-être que ce truc de barrière là, de, de bloc, c'est ce qui va euh, nous changer euh, le jeu et faire en sorte qu'il va s'équilibrer globalement. Ce qui. Eh bien, enfin bref, ouais, il faut que j'étudie ça plus en profondeur pour euh, vous en parler ensuite dans un nouvel article. Voilà,
4: donc en gros, tu, pour rebondir, tu pardon, pardon tu, tu, tu méprises, mais euh, le nouveau système de bloc peut peut-être te faire changer d'avis.
0: Je méprise, non, je méprise pas pour du tout. Pour l'instant, non, 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 non. Je, je méprise pas du tout. Le truc en fait, c'est que euh, en gros, enfin, pour t'expliquer en termes de game design, le problème qu'il y avait dans Guilty Gear, c'est que reload puisse. C'est un problème d'équilibrage en fait. Giltsigir Reload, il disait le, le, le but du jeu c'est d'avoir des personnages avec des pressings forts, des mix-up mm -hmm. très forts. Oui, euh, Robokai et, euh, et compagnie. Robokai, Eddie, euh, tout ce genre de perso. Mm -hmm. Le truc c'est que dans la, la seule mécanique défend les deux seules mécaniques défensives qu'on avait c'était la faute laisse défense qui empêche de se faire gratter et repousse ouais. l'adversaire, ou bien le bloc blanc qui, donne, qui réduit le, le temps qu'on est en train de bloquer un coup. Le problème, si tu veux, c'est que, euh, contre certains personnages, euh, notamment Eddie qui avait son espèce de roue, etc., bah, comment tu veux repousser ouais. Eddie quand il euh, y a un deuxième personnage qui est en train de le couvrir, de te euh, coincer, tu vois Par exemple Comment tu veux essayer, par exemple, de faire des blocs blancs? Enfin, à quoi ça sert de faire des blocs blancs, hormis mmh. gagner un peu plus de parts, si, euh, la réduction de, de temps que ça te donne, de temps en garde, n'est pas suffisante si, par exemple, ton mmh. personnage n'a pas un coup assez rapide, tu vois, pour aller avec le bloc blanc. C'est le cas, par exemple, avec Potemkin qui devait euh, bloc blanc oui, en tout ouais. et ensuite faire Potemkin Buster. Et en gros, c'est ça le problème. Euh, pour rien. Euh, voilà, ou rien. Euh, C'était le, le vrai problème en fait, qu'il y avait dans, dans Guilty Gear Reload et quand ils sont passés à Guilty Gear Slash, au lieu de régler le problème, ils ont essayé de le contourner en rééquilibrant en, les persos en disant bon bah ça ce sera moins pété, ça ce sera moins pété. Ils ont fait un jeu qui était nul sur certains aspects parce que euh, en baissant les persos forts mais complexes à jouer, ils ont rendu forts les persos qui étaient faciles à jouer, donc Sol et Kite, donc le jeu était inintéressant parce que tu avais deux shotos partout. Et après, quand ils sont enfin passés à cet accord, ils ont mis une mécanique qui est l'équivalent du pari 3.3 qui peut se faire donc, depuis la garde très rapidement mmh. et qui en empêche finalement, si le type il fait tout le temps la même chose avec le même timing, et bah, tu peux le battre et là tu es en, tu es instantanément libre de tes mouvements. Donc tous les personnages avaient une manière de s'en sortir. Ça a forcé dans les premiers mois de jeu les joueurs à varier leur manière de jouer. Et après ça, en fait, on utilisait. Tant que ça, cette mécanique de pari pour la simple raison que les gens avaient pris l'habitude de varier leur, euh, leur phase d'attaque, etc. etc. Et donc, ma crainte c'était pour Xord que ils ne remette pas une mécanique comme ça. Parce que si, comme il se basait sur Reload qui qu n'en avait pas une, et eh bah ben, là, la... s'il laissait comme ça, le jeu pouvait retirer dans les mêmes problématiques que Guilty Gear Reload et donc Guilty Gear Slash, donc voilà, okay. j'espère que c'était à peu près clair ce un peu long.
4: Ah c'était bien plus que ce que j'en demandais mais oui, Voilà. c'était très clair. <rire> bref, euh, bon bah je sais pas,
2: mais pour rebondir pour oui. sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Nathan, le Saul quand tu le vois là tel qu'il est aujourd'hui, en fait il me fait un peu penser à un personnage qui est passé par la case Coff 13 en fait, le... il était tout fin et puis tout d'un coup en fait il a, il a pris des, des rondeurs, il a pris du muscle en fait, c'est un peu l'impression que ça je me plutôt
0: de c'est plutôt c'est un peu le principe, enfin voilà, bref <rire> je... Juste
4: un dernier oui. truc pour finir, petit petit 15 secondes de, de la lose. Il se trouve que j'étais au, au Japon l'an dernier, euh, l'été dernier, dernier, je vais y arriver, et euh, en pleine période de location test du, du, du Getty Gear XR, donc au pre premier temps, et il se trouve que le dernier jour avant mon retour en avion, je pouvais aller au location test et que j'ai eu un instant loose total, je ne rentrerai pas dans les détails, qui m'a empêché d'y aller. Voilà,
0: voilà Il s'est dragué par <rire> une hôtesse à, à la sortie du bar. Ah, si, oui. si, si, seulement, seulement Bref, Bon, cette hôtesse c'était Poison avant son opération. <rire> Ce qui est très courant. Alors, on va pense. revenir et on va terminer là-dessus pour les news. Euh, eh bah ben, messieurs, dames, j'ai pu enfin jouer. T'as oublié une news, tu as oublié une Mais a-t-on vraiment besoin d'en parler en longueur
3: Bof, pas vraiment, à part, Par le, dire. À part dire juste qu'il y avait quelques petites vidéos volées sur des salons qui sont mises à tourner qui ont je pense pas mal embarrassé Microsoft à savoir que bah, les bons vieux sticks Xbox 360 fonctionnaient parfaitement sur les kits de développement de Xbox One et que la fonctionnalité sera volontairement bridée sur les versions commerciales pour vous obliger à racheter un joli stick à 200 balles. Ah bon. voilà.
0: Donc on espère que vous êtes riche et que, ou alors que vous êtes malin, vous attendez qu'il y ait un Chinois qui nous fasse un PCB à clipser dans votre stick arcade.
1: Ou espérer que les PCB custom multiconsole soient oui, éventuellement mis pourrait, à jour. Ça pourrait
0: ça être possible. Voilà. Alors on va parler de dernière news. Et eh bah ben, écoutez, euh, qui ici a pu aller à la Paris Games Week jouer à Killer Instinct Mais dit non, tu n'y étais pas.
4: Non, j'ai pas la Paris Games Week euh, tout court, sachant que j'avais eu des échos de l'an dernier et que j'ai eu plusieurs camarades qui sont revenus partiellement sourds. Euh, non, je n'ai pas été.
0: <rire> et toi, euh, t'as pas pris le temps d'y jouer quand tu y étais
1: J'ai pas joué. Je l'ai vu le jeu, mais j'ai pas pris le temps d'y Donc... jouer. Vu que je compte pas acheter la console, je me <rire> fais pas de mal. Hein.
0: Ni le jeu d'ailleurs. D'accord. Bon alors. Vas-y ouais. euh, Nathan. Euh, y a... bon allez on va y arriver. Bon alors en gros. Okay. Est-ce qu'il y avait de la co <rire> il y avait de la cocaïne <rire> Non y pas de cocaïne. Je dé... très non, déçu. Non pas, pas pour, pour celui-là. <rire> pourtant pourtant il y avait ouais. du red. <rire> Par contre dans la Lounge VIP il <rire> y avait du Red Bull c'était euh, C'est bon. Ah bref. Euh, alors pour euh, revenir un petit peu donc sur Killer Instinct parce que c'est un peu la grosse sortie de la fin d'année. Euh, donc sur Xbox quoi. <rire> ah bon. oh, ça va. Hein. Xbox One. Alors, le jeu sort le 22 novembre, donc euh, très très bientôt. Et bah, J'ai joué au jeu et bah, j'ai plutôt aimé. Euh, franchement, j'ai été très surpris. Alors, la première chose qui m'a surpris...
4: On ne t'entend plus, ah, Nathan On ne t'entend plus euh,
0: C'est mieux là, on m'entend mieux
4: non, non, j'étais pas, pas sérieux. Ah, hein, c'est juste. Euh, tu as aimé, Guil tu as non, aimé même... Killer Instinct.
0: <rire> mais il <rire> mais, <rire> mais, mais fallait pas <rire> l'inviter. <rire> non, alors, bien aimé, euh, c'est pas, pas la folie, hein, on est d'accord. En gros, le jeu, euh, parmi les choses intéressantes, j'ai bien aimé la fluidité du jeu. Le jeu est vraiment fluide, dans le sens où il y a, euh, quel que soit ce qui se passe à l'écran, euh, le jeu est toujours bien. J'ai bien aimé euh, l'ambiance sonore, vraiment. Graphiquement, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est juste la direction artistique qui est vraiment spéciale. C'est très gras, c'est vraiment très ricain. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je trouve que direction artistique euh, bien, bien grasse avec la musique, bien grasse avec l'enrobage bien gras, ça fait comme un bon gros menu Big Mac, tu vois. Je trouve que c'est assez indigeste. Finalement, t'aimes bien en manger une fois que tu l'as dans la bouche, quoi. Donc, voilà,
2: mais pour aller dans ton sens, en il fait, y, y a un parti pris graphique euh, pour faire un parallèle avec Street 4 que, que je trouve couillu parce qu'ils le... ont vraiment dit okay, on, on refait pas, ne fait pas juste un transfuse en fait, d'un jeu, on refait un vrai jeu et graphiquement, je trouve qu'ils voilà, ils ont proposé quelque chose de neuf. On aime ou on n'aime pas, ah. mais c'est leur pari le graphique truc et moi j'aime bien le parti
0: pris. Le jeu, en fait, c'est qui les fun le jeu est fun à jouer, et c'est probablement le plus important, parce que on a beaucoup de jeux dont, par exemple, on s'est beaucoup moqué de Street Fighter Cross Tekken dans posty mais Street Fighter Cross Tekken fait partie de ces jeux sortis ces dernières années que je ne trouve pas très fun, tu vois, où euh, je n'avais pas une sensation de fun immédiat, de m'amuser, de trouver des choses rapidement, une... une satisfaction vraiment viscérale, en fait, de réussir à faire un truc. Et ça, je l'ai ressenti, en fait, dans... Dans Killer Instinct, quand j'y jouais, j'avais vraiment la sensation bah, de, de faire des trucs. Alors certes, c'est pas foufou, hein, on est d'accord, c'est ni compliqué, ni fou, ni euh, tout ça. Mais il euh, y avait des bonnes sensations, ce qui est quand même assez important. Quoi. Et alors pour au niveau du système de jeu, puisque vous n'avez peut-être pas euh, tous suivi euh, Auditeur de Tosti, en gros, le jeu conserve euh, un espèce de pot-pourri de trois jeux. C'est en gros... Un Street Fighter au niveau des mouvements, du zoning, du mapping des boutons, en gros. Avec un système de combo euh, débridé, enfin, hérité de Killer Instinct, mais débridé. Le tout mélangé, en fait, à un système et des mécaniques de jeu qui empruntent à... Enfin, euh, le système de combo breaker, et, etc., empruntent à Dead or Alive. Donc je sais, ça fait un peu bizarre dit comme ça. En gros, on a deux personnages qui sont à distance l'un de l'autre, et euh, certains coups ont la propriété d'être des ouvreurs de combos, des openers, qui permettent d'enchaîner ensuite des chain combos comme on a dans Marvel, dans Street Cross Tekken, dans tous ces jeux-là. Oui, enfin, ça vient de Killer Instinct à la base, quand même. Voilà, hein. ça vient de enfin oui, ça vient de Killer Instinct, enfin ça vient de plein d'autres de... plein jeux avant, quoi. Euh, mais là, pour le coup, c'est vraiment de la Magic Series. Enfin, ça fait un peu... Non, c'est pas de la Magic Series, mais bon, bref, on, on y vient, donc. Et euh, là où c'est intéressant par contre, c'est que ces chain combos donc, ne se font pas, ne sont pas possibles dans la garde. Donc il n'y a pas le syndrome Street Cross Tekken nous euh, Light Medium dans la garde, light medium dans la garde, light medium dans la garde, tout pourri. Euh, donc c'est assez agréable ça. C'est-à-dire que quand ça touche, ça touche, on part en combo, mais il n'y a pas de mecs qui s'enchaînent des coups euh, <rire> coup à la con euh, dans la garde pendant trois plombs. Et en gros, le système de combo est simple. Vous faites un coup qui ouvre la garde, hein, qui ouvre la garde et qui ouvre le combo. Et suite à ça, vous devez enchaîner deux choses, ce qu'on appelle des auto doubles. Vous appuyez sur un bouton et le personnage fait un coup qui tape deux fois, ou un coup ou, ou deux coups globalement. Et après, vous faites un coup spécial, appelé un linker. Et en gros, là, vous enchaînez auto double linker, auto double linker, auto double linker. Et à chaque fois que vous faites un auto double ou un linker, vous changez de coup ou de puissance du 10 coups de façon à euh, alterner et utiliser tous les boutons sinon ça ne marche pas forcément et à la fin quand vous avez euh, terminé votre combo vous pouvez par exemple faire euh, bah, euh, un coup ex. les coups ressemblent un petit peu au, vous savez au coup de Darkstalkers dans le sens c'est pas des vrais furies mais ça ressemble un peu à des furies vous savez voilà. et en gros euh, ou alors vous faites ce qu'on appelle un ender c'est un coup qui euh, termine vraiment le combo a une propriété sympa c'est que quand on fait un combo on, a, on peut récupérer de la vie si on sort du combo et qu'on ne se fait pas refrapper, comme dans Darkstalkers en fait. Et donc si vous faites un ender sur un type, après lui avoir retiré un certain nombre de vies, vous lui enlevez la vie blanche à la fin du combo. Donc tout le système de combo repose sur, est-ce que j'enchaîne le plus possible de combos ou euh, alors est-ce que je termine plus vite mais je fais des dégâts garantis et donc celui qui se met le combo, parce que les combos ont une grande, part, une grande importance, peut combo breaker à partir du moment où il, a, où il met la manipulation qui correspond à la puissance du coup qu'on est en train de lui mettre dans la gueule coup qui est reconnaissable on va dire au nombre de hits, puissance qui est reconnaissable au nombre de hits ou à l'animation donc voilà, en gros, mettez un combo breaker bah le personnage se dégage et euh, regagne sa vie blanche par exemple, donc voilà. Est-ce que c'est clair jusque là mmh.
1: ouais, ouais. Ah, Jusque là, ça ressemble quand même vachement à du killer instinct. Hein.
0: Voilà. Alors là, où ça devient un peu plus compliqué, c'est que il y a un autre système de combo breaker qui est fait pour les Co-ex. Les Co-ex en fait, tapent tous cinq fois dans le jeu, tous des coups multi-hit. Pour euh, mettre de les breaker, quand on est qu'ils ne correspondent pas à une puissance normale, il faut appuyer sur une, sur deux touches en, en au moment du hit stop. Euh, des hits. C'est-à-dire que ça tape 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et ben vous devez faire euh, la manipulation 3 fois sur les 5 hits, peu importe que vous les fassiez à la suite, et vous breakez donc un coup X. Et enfin, mécanique pour dire qui me fait penser un petit peu à Dead or Alive, c'est que il y a un counter-breaker. Alors c'est quoi un counter-breaker C'est un contre du contre. Alors je sais que ça fait bizarre comme ça, mais en gros, si vous faites exprès de faire un auto-double ou un linker euh, et que vous savez que l'adversaire va faire un combo breaker donc arrêtez votre combo et ben bah vous pouvez annuler à n'importe quel moment l'auto double ou le linker que vous faites pour et bah, contrer le contre de l'adversaire. Alors ça fait euh, tu ça fait un peu exhibit, genre on a mis un un breaker dans ton breaker pour que tu puisses breaker euh, tout ça. C'est un peu le ressenti, donc c'est un peu étrange comme ça, mais bon, ça se maîtrise très très vite, ça se comprend très facilement. Puis, évidemment, si on loue le counter-breaker, bah, on, on se prend une punition. quoi. Voilà. Donc c'est à peu près ça.
4: En gros, le counter-breaker, pour les tout-petits qui nous écoutent, ou euh, ceux de bas gros qui ont des, des enfants, c'est le miroir magique de la, la cour de récré. Voilà.
1: <rire> on Peut aussi dire que c'est la téléporte de Dragon Ball. O aussi. Non, je comprends rien de
5: ce que vous dites.
1: <rire> Chaud.
4: non, mais, mais, mais nous, 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 non nous plus, Nathan. Ah, bah je écoute, suis désolé, bon, bref. <rire> non, mais, sérieusement, euh, c'est, c'est malheureux parce qu'il y a, il y a des trucs assez sympas, mais le fait que ce soit Killer Instinct, c'est quand même, il euh, n'y a pas d'empathie pour le truc. Euh, et puis, le, moi, le oh, fait, euh, je peux, je peux pas, je peux pas être objectif. Le, la, le, réel problème, c'est leur système. Je sais pas si ça a évolué. Je suis peut-être complètement à la ramasse, mais c'est le fait que ce soit un, un, un freenium, le truc. Euh, ah oui, bah, alors ça, on euh, ça, peut ça, ça, ouais, ça, ah ouais. ça, bon, c'est sûr qu'on va me dire, il faut distinguer système de jeu et freemium mais moi je peux pas, c'est bloquant et voilà. Bref.
0: Après je trouve que le, le deal est entre guillemets relativement correct en fait, alors avant de me jeter des pieds, le jeu va se sortir avec 6 persos et deux vont être ajoutés juste
2: On t'entend plus là c'est pas une blague oui. <rire> Le jeu va... Nathan,
0: revenir là non voilà. Oui, okay. oui. Ouais, oui. c'est bon oui moi le jeu sort avec 6 persos plus deux en DLC gratuit qui vont arriver derrière et il sort pour ça à 20 euros alors certes, c'est euh, que 8 personnages, c'est fait par Microsoft, c'est en téléchargement, etc. Mais globalement, quand je regarde les tarifs des autres jeux, je vois par exemple que, bon, bah, que Skullgirls, il a eu que 8 persos aussi, quand il est sorti, il était à 15 balles. Euh, et là, il y a quand même pas de systèmes de jeux, de tutoriels, de choses comme ça, qui, qui seront implémentés euh, directement à la sortie du jeu dans Killer Instinct, et pour les avoir vus en vidéo, c'est très prometteur. Bah pour 20 balles, je sais pas, je trouve que c'est un peu dans la norme, et quand on y réfléchit bien, après ils vont faire une deuxième saison dans laquelle il y aura à nouveau 6 ou 8 personnages, ça recoutera 20 balles, donc ça fera 40 balles, et là on sera déjà à un casting de 16 persos, et honnêtement, ouais, mais... Blue, quand je vois par exemple Blue qui est sorti à 40 balles en version de disque à chaque fois, et le premier il y avait que, euh, pareil, il y avait euh, 12 persos, je me dis, enfin, on est sur la même.. Euh, on est un peu sur le, le même ordre de prix, quoi. Donc, euh, je... Non, non, mais je te.
1: Non, je... mais on ne dit pas qu'économiquement, c'est moins intéressant, c'est juste qu'il y a des gens qui sont bloqués par la par la formule. C'est
4: pas tant bloqué par la formule, c'est vraiment l'idée de laisser passer le message de, de, de jeu de baston à deux vitesses. Et ça, je ça je peux pas Enfin, je peux pas être... Euh, je suis obligé d'être intransigeant là-dessus. Euh, enfin, moi, j'ai des images... Je, je, je peux être que troll là-dessus. Hein. C'est comme si à l'époque, on avait eu, euh, j'en sais rien, quoi, le, la peinture de David Terrasson Goliath et qu'il fallait acheter un DLC pour avoir la tête décapitée de Goliath euh, ou les, les Vénus de Botticelli. Ah bah, vous en aurez que deux euh, si vous n'achetez pas le, le DLC Mécénat dans voilà je, je sais pas, j'essaye de ramener à de, la, de la culture pour, pour pas les, pour pas les désinguer, mais,
1: mais c'est toujours le même problème, c'est que les DLC on se disait on nous les aventure en nous disant que ce sera un outil formidable pour que vous ayez du contenu additionnel dans vos jeux Bien sûr.
2: et au final ça s'avère à nous faire payer des trucs qu'on nous offrait avant,
1: voilà. ah, je sais
5: pas
2: euh, moi je vais, je vais, je, vais par... je vais pas vous paraphraser de toute façon je partage complètement votre avis moi j'aime pas le principe le, le... voilà on l'a dit tout à l'heure ça fait un jeu vidéo à deux vitesses le moi rajouter des costumes rajouter des stages tout ce que vous voulez il y a aucun problème c'est euh, au plus offrant il y a à pas à de fait... souci mais on touche pas au personnage et au D'accord avec la
0: comparaison ouais. que fait Mehdi parce que de base en fait tu euh, tu as du principe que le tableau tu vas le voir gratuitement. Ouais mais mettez qui toi pour pas être d'accord. <rire> non mais, <rire> mais tu <rire> en DLC as la tête de David. Mais en fait tu payes déjà une entrée de base pour aller voir le truc. Alors certes c'est vrai que si tu te fais enculer si tu payes l'entrée pour voir le tableau et qu'il y a la tête de David en... enfin la tête de Goliath en DLC tu vois. Peut-être qu'il y a une version avec la tête de David en DLC aussi. Ça se ouais. trouve. Non mais en fait à partir du moment où on peut acheter le jeu en entier dès la sortie euh, à un prix raisonnable je ne vois pas où est le problème en fait. Pour ma part, c'est-à-dire que le jeu, c'est 5€ par perso, c'est 20€ les 8 avec tout le reste du jeu qui est débloqué. Non,
4: enfin... mais ça fait vendeur de légumes, tu vois, rien qu'en présentant Ouais, mais à truc, la limite, euh... je trouve que c'est... 5€ les 10, euh... enfin, je... Ouais, bon, mais... Bref. Euh... Non, mais je, je, peux, je peux pas et être temps, objectif, euh... je vais des... payer ma
0: quatrième version ou 5 version de Blue bientôt, et le... ils m'auront coûté euros, <rire> tu vois, tous les Blue quoi. Ah, vois, vois c'est ça aussi que je me dis. Non, et mais, ça aucune euh, valeur le Non, mais
2: Nathan, c'est la, la, euh, la même chose pour les Streets, si tu veux. Euh, le, le Street, euh, tu prends Street 4, par exemple, on en a combien de versions, combien il y a eu de versions mm. payantes et à combien elles étaient. Je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une question de, de vue de l'esprit. Mais c'est-à-dire que quand tu achètes ta version de Street 4, si tu veux te tenir à jour, parce que personne ne t'oblige à te tenir à jour, tu as l'ensemble du cast et tu as l'ensemble du jeu. Le personne ne le, 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 t'oblige à. Ah, alors là, le problème, c'est... Tu vois, en fait, ce qui me pose problème avec euh, avec tout ce qui est euh, ou etc., parce que dans l'absolu, on pourrait très bien considérer que certaines personnes sont contentes de n'avoir qu'un ou deux personnages, et tant mieux pour ces gens-là, etc. Mais euh, euh, à l'instar de, de, de Street Cross Taken qui est sorti avec une partie du cast en moins, moi, j'aurais aimé que Capcom nous dise, voilà, bah, moi, je vous propose effectivement une version en, en, à, à deux vitesses, comme ça, les gens, ils achètent ce qu'ils veulent, et puis, pour les vrais joueurs, euh, sans, sans jugement de valeur, euh, on a une version euh, où il y a l'ensemble du cast, et euh, voilà, et... Wellcoop l'a dit tout à l'heure. Avant, tu payais ton jeu, t'avais tout le jeu. Euh, maintenant, on me dit ben bah, non, si tu Mais veux là, tout le jeu, le faut que tu payes. Mais là c'est
0: le cas. achètes enfin euh, tu payes 20 euros, t'as tes 8 persos et il y en aura d'autres, tu vois. Enfin pour l'instant et après il y aura une deuxième saison où tu repayes 20 euros et t'as de nouveau 8 persos. C'est comme une match de arcade édition quoi. Enfin, vois pas où, les, le... où est le trop la problématique en fait dans l'histoire. Ouais, c'est et... comme, une... comme un pack de mise à jour quoi.
4: Ou alors. Euh... Non, mais je, je, ouais, je sais pas ça. Ça, ça passe, ça passe. J'en sais rien. Euh, je, je vais prendre un exemple. je, je Si c'est un troll, c'est pas volontaire. Mais j'ai pris j'ai pris mon panard sur les euh, le Springfield Simpson sur iOS et sur euh, ah, pendant aussi. pendant très longtemps. <rire> voilà. Donc j'ai construit mes maisons et compagnie. Et puis du jour au lendemain, quand j'en avais ras le bol, bah, j'ai arrêté parce qu'il y avait pas d'intérêt particulier et que je voulais pas acheter une cargaison de donuts à, à 70 euros. Là. 90 euh, sur Voilà, sur... mais là, le souci, c'est que je dirais même dans, le, dans les communautés et dans les, dans les groupes de, de gamers, que ce soit tournoi, amateur, peu importe, ça crée des inégalités. Je pense qu'il faut vraiment voir plus loin euh, ce, que ça, ce, que ça peut, ce que ça peut provoquer, cette espèce de, 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 de jeu à, à deux vitesses en termes en terme de vente et le fait de faire des seasons, machin. Faites des jeux complets, mon sang. C'est voilà, pre faites, prenez le temps de, de boucler, sinon n'en ne, faites pas.
0: Bah, je sais tout. pas, moi ça me paraît euh, entre guillemets complet et moins chiant, par exemple, que les persos DLC d'Injustice ou Mortal Kombat qui arrêtent enfin euh, qui arrivent au fur et à mesure, quoi.
4: Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais ça veut pas dire que il faut pas non plus contester les autres. C'est ça le c'est pour moi c'est un c'est un package euh, du coup qui n'est est pas qui est pas freemium, c'est un ensemble. Il faut euh, faut autant lutter contre les euh, je pense les, les, les freemium que les euh, que, que le, le jeu de baston à deux vitesses que les DLC complètement payaves euh, ou l'idée d'intégrer petit à petit des joueurs euh, je sais pas. En... Mais au, au,
2: au même titre que j'ai aimé of 13, ça m'a gonflé ouais, qu'il y ait des personnages à voilà, acheter ouais. en plus.
0: Moi je préfère racheter euh, un lot de personnages euh, euh, définitifs. Enfin bref. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là donc pour les news. Alors cette semaine TMDJC tu nous as préparé une, euh, une nouvelle parole de joueur. Alors c'est sur quel joueur cette
2: semaine alors, quelle joueuse j'ai envie de te dire parce que alors c'est pas c'est pas toujours euh, très évident euh, d'aller chercher des paroles de joueuses, mais on va essayer dans la mesure du possible, dans paroles de joueurs, régulièrement, en fait, de faire intervenir l'agent féminine de, pour avoir un point de vue bah, différent de notre monde. Aujourd'hui, c'est Flawa qui euh, qui sera notre invité et euh, et qui va donner sa parole de joueur. D'accord. Et bien on écoute ça tout de suite. Euh, ju juste euh, oui. une, une toute petite parenthèse. Je voulais remercier. Toutes les, tous les retours qu'on a eu sur, sur cette chronique parce que voilà Bagropo, bah, gros point on essaie régulièrement de faire des chroniques il y a des trucs que vous aimez des trucs que vous aimez pas là on a eu un retour qui est, qui est très positif et, euh, et j'ai remonté ça aux personnes concernées derrière donc les joueurs en question qui ont été, qui ont été interviewés donc on va continuer bien évidemment et on s'écoute donc parole de joueur numéro 2 parole de joueur Est-ce que tu peux me donner ton pseudo Flawa Comment est-ce que tu es venue euh, pour la première fois jouer aux jeux vidéo
6: La toute première fois, c'est une super question Donc c'était sur l'Amstrad de mon grand frère, euh, j'étais vraiment pas bien grande euh, et je t'avoue que là tout de suite maintenant je me souviens plus du jeu. Je me souviens par contre du deuxième, en l'occurrence qui est un jeu que je cherche à retrouver depuis des années, donc si ça se trouve, quelqu'un pourra m'aider. Il s'appelait La légende de Quand Quoi, et c'était donc sur Amstrad, CPC, j'ai oublié le numéro.
2: Qu'est-ce qui t'attire dans le jeu vidéo
6: Il y a deux choses qui m'attirent le plus dans le jeu vidéo. Euh, à la fois euh, la détente totale, donc c'est un type de jeu vidéo qui m'attire énormément, c'est euh, penser à autre chose, euh, me vider la tête. Et l'autre type complètement opposé, euh, c'est me sentir très intelligente. J'aime énormément les jeux vidéo qui me font me sentir très intelligente.
2: Gameplay ou graphisme
6: Gameplay, gameplay.
2: Ton personnage préféré de toute l'industrie du jeu Shell. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
6: Parce qu'elle est intelligente <rire> Non, parce que, euh, pourquoi euh, Parce que c'est une c'est une femme dans le jeu vidéo, très différente euh, des héroïnes de jeux vidéo, parce qu'elle a un, quand même un gros flingue, et que même si c'est un flingue qui fait que des portails, euh, euh, ça reste quand même un gros flingue, et que j'adore ça, et euh, parce qu'elle a des super cool pompes.
2: Ton personnage de jeu de combat préféré
6: ouais, Je vais dire un truc ultra bateau, c'est nul, hein, euh, mais c'est pas grave, tant pis, Shanley. Euh, pourquoi j'aime bien ses cheveux
2: l'ambiance que tu préfères dans le jeu vidéo
6: l'ambiance tu veux dire l'univers ou...
2: quelle est la partie en fait du jeu vidéo qui va te charmer qui va t'amener à donner envie de découvrir plus
6: c'est hyper compliqué comme question parce que je quand on voit en gros mes jeux vidéo préférés sont extrêmement différents les uns des autres c'est très dur de savoir euh, quest ce qui va m'accrocher plus qu'autre chose. Quelle que soit euh, l'ambiance, euh, que ce soit un parti pris fort. En ce moment, par exemple, hein, euh, je joue à trois jeux. Je joue à Borderlands 2, je joue à Assassin's Creed 3 euh, et je joue à Don't Starve. Qui sont voilà, trois jeux qui n'ont rien à voir, mais qui ont tous des partis pris euh, euh, extrêmement marqués sur leur univers graphique sur euh, leur ton, euh, sur leur narration. Euh, L'ambiance qui m'attire dans le jeu vidéo, c'est une ambiance différente.
2: Si jamais, tout d'un coup, tu devais apporter euh, une idée nouvelle dans le monde du jeu vidéo, quelque chose que tu souhaiterais voir, qui n'a jamais été fait, et que, que tu souhaiterais voir émerger
6: Alors, ce, que je, ce que je souhaiterais réellement voir émerger, c'est une vraie forme de jeu de rôle qui puisse se rapprocher de ce que le jeu de rôle euh, sur table, papier, euh, nous fait vivre, hein. c'est-à-dire une, une vraie construction d'histoire systémique, hein. la réalité d'un vrai monde ouvert, euh, adaptatif, euh, sur lequel euh, les actions du joueur ont un réel impact et qui font réellement évoluer l'histoire.
2: Si jamais tu m'appelles sur mon téléphone portable, quelle musique il faut que je mette pour te reconnaître
6: La bande originale de Tangirl.
2: Merci. You,
0: voilà, c'était parole de joueur numéro 2 par TMJC. Eh bien écoutez messieurs, je pense qu'on arrive au, au bout de ce toasting numéro 86. Avez-vous une petite chose à rajouter avant qu'on termine Oui. Bon, oui. Euh, non toi l'honneur tu es plus âgé que moi <rire> le bâtard. Ah non, non je t'en prie après toi bon allez toi. vous me saoulez là
1: bon juste pour dire que il a un nouveau gundam extrême Versus. c'est du versus malgré tout euh, qui va sortir sur ps3 qui est la dernière, dernière version sortie en arcade et qu'une nouvelle version va sortir en arcade l'année prochaine je crois que c'est en mars ou en avril et que ce sera toujours sur du hardware à base de ps3 donc on n'est pas pas encore prêt de voir un hardware sur la base de la PS4
0: d'être disponible en arcade. Ok, TMDJC, tu voulais rajouter quelque chose
2: Non, je voulais faire des bisous,
0: moi. Ok, mais tu veux rajouter quelque chose
4: Non, si, si ce n'est remercier pour, euh, pour l'invite, et puis c'est un exercice euh, plus relax euh, au sens, euh, je dirais, développement et, euh, et euh, intellectuel, on va dire, euh, chez vous.
0: Ah bah c'est sûr qu'on est un peu con, voilà. quand même. Voilà, <rire> ça me permet <rire> ouais. de me lâcher un peu plus, voilà. Très okay, bien. Ok, merci. Tu s'en vachement valorisé. Merci beaucoup. <rire> Je Je que l l tu veux tu veux en finir avec nous vas-y tu achève nous là vas-y mais nous euh...
3: <rire> Non, non, je crois que Mehdi, là, il nous a,
4: il nous a bien achevé. C'était a... la finishima. Non, 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 mais plus, plus ouais. sérieusement, euh, je, je parlais juste, juste de rigueur et de pointillisme. Voilà, pas de, euh, pas de relâchement intellectuel. La preuve dans l'émission qu'on fera ensemble. Voilà.
0: Eh ben écoute. Fallait pas l'inviter. Eh ben écoutez, on remercie à tous pour euh, ce toast numéro 86. On va s'arrêter donc là. Euh, on va s'écouter. C'est quoi que tu nous as préparé, Wellcook, pour la fin
1: euh, je laisse les auditeurs découvrir avec surprise ce que ça' Je
0: annoncer
2: le titre.
1: On <rire> a TMDGC, c'est lui qui t'envoie le fichier Non, mais
2: attends, attends qui, qui a choisi ce, ce morceau, uh, Will Cook, enfin Ah oui, mais je sais pas si tu m'as écouté, moi bah, oui, Si, si, je t'ai écouté. Yume et nos Position voilà. Et la musique
0: de -Li. Eh ben Très bien. Écoutez, c'est très, très original. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis direct sur Twitch, euh, sur le Twitch de Bagro Point, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis en podcast. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera également un 17 au mois de décembre, euh, je crois. Je crois que c'est ça. Et euh, d'ici là, amusez-vous bien, jouez bien, pourrez bien des dragons. Et on se dit à bientôt. Salut tout le monde. On peut être des gros Ciao. bisous. C'est
4: tout.